0: Así es. Buenas tardes a toda la audiencia. Estamos nuevamente en este espacio para poder dar a conocer en esta ocasión sobre el tema epilepsia y su relación con el COVID-19. Esto es PredMed, tu salud es importante. Mi nombre es Dariana Flores y estaré en conjunto a mi compañera Valeria Rojas tratando este tema. El día de hoy está junto a nosotros la doctora Erika Huartazaca, médico especialista en neurología. Adquirió su título en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Trabaja a su vez también en el Hospital Vicente Corral Moscoso, en el Centro de Especialidades Médicas de Hermano Miguel y es profesora de Neurología en la Universidad Católica de Cuenca. Su contacto es el 098 83 95. Buenas tardes doctora Erika Huerta bienvenida a esta entrevista. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Empezamos con la entrevista. Doctora, un tema muy interesante que nos ha sugerido nuestros seguidores es la epilepsia. ¿A qué hace referencia esta enfermedad?
1: Bueno, eh, hay que tener en cuenta ciertos conceptos. No no toda persona que tiene una crisis convulsiva pues tiene epilepsia, ¿no? Hay diferentes eh, causas que pueden eh, tener como clínica una crisis convulsiva. Por ejemplo, los eh, trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Ya hablando de epilepsia, en sí hablamos de una entidad en sí de una patología. Entonces, eh, la epilepsia es eh, una, un funcionamiento anormal, ¿no es cierto? Una descarga hipersincrónica neuronal que eh, tiene una manifestación clínica dependiendo en dónde se dé esta, esta descarga hipersincrónica. ¿no? Como sabemos, el, el cerebro pues tiene eh, lugares específicos para su funcionamiento. Donde se dé esta descarga pues es la clínica que vamos a tener, contrario de lo que se piensa que epilepsia son solo las crisis tipo tónico clónicas no, pues tenemos diferentes tipos de crisis, ¿no?
0: Eh, doctora, refiriéndonos a la
1: epilepsia, ¿esto va a ser sinónimo de la convulsión? No. Es lo que les decía. Eh, pues la epilepsia es la entidad, puede tener diferentes tipos de crisis. La convulsión es un tipo de crisis, ¿no? Es el tipo de crisis tónico-clónica, ¿no? Generalmente la que la gente es la que sabe reconocer, porque es yo les digo a los chicos, siempre es la escandalosa, la que todo el mundo sabe que eso es una crisis, ¿no? De tipo, con carácter epiléptico, ¿no? Pero no significa que. Eso es epilepsia. De hecho, los trastornos metabólicos, pues, como es una falla generalizada, un trastorno generalizado, pues van a dar este tipo de crisis tónico-clónica. Sin embargo, esa paciente no tiene epilepsia, ¿no?
0: Hablando de lo que es nuestra región, ¿cuál va a ser la prevalencia de esta enfermedad?
1: Pues les diría yo que eh, ya en prevalencia en consulta externa es... La tercera causa de, 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 de acudir a consulta, ¿no? Entonces es bastante frecuente. La primera causa es evento cerebrovascular, segunda cefalea, tercera epilepsia. Es decir, es bastante frecuente, ¿no? Entonces a cada edad pues va a tener diferente tipo de etiologías y, y como les decía, los vamos a ver con bastante frecuencia. Así que es bueno que eh, se dé este tema, ¿no es cierto? Para que conozcan un poquito más.
0: ¿Existe mayor incidencia en ciertas edades y de ser este el
1: caso nos podría especificar? De hecho hay dos picos ¿no? en los que uno espera eh, que la epilepsia sea autolimitada, es decir, le da la esperanza al paciente de que va a tener una cura, ¿no es cierto? Entonces la primera es en la infancia hasta la adolescencia y después en los adultos mayores, mayores de 65 años, son los picos en los que uno ve mayor incidencia de epilepsia. Siempre que se salen de esta edad, uno está obligado en hacer un estudio del qué ¿no? En, en estos picos que les decía, pues uno podría catalogar, dependiendo de las características de la epilepsia, que son crisis idiopáticas, entre comillas, porque siempre va a haber una causa, un mal funcionamiento de canales y todo, ¿no? Pero eh, en estas dos, eh, como les decía, creemos de edades, pues uno les, la esperaría con mayor frecuencia de alguna manera sabe que su evolución en la mayoría de los casos es un poco más autolimitada, es decir, yo sé que el paciente le voy a tratar un tiempo y que probablemente remite la epilepsia, no es cierto, voy a tener una curación. Sin embargo, como les decía, cuando se sale de estos dos picos, pues evidentemente hay que hacer un estudio etiológico profundo a ver qué es lo que está provocando estas crisis que ya no podemos denominarlas como idiopáticas. Y
0: doctora, hablando del género específicamente, ¿existe alguna predilección?
1: No, pues afecta igual a hombres que a mujeres, ¿no? Hay una predilección dependiente de género, ¿no?
0: Y sobre el origen de esta enfermedad, ¿el factor hereditario tiene un rol importante dentro de esta patología?
1: Pues hay epilepsias que sí tienen un, 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 una base hereditaria, ¿no? Eh, sobre todo formando parte de las encefalopatías progresivas del sistema nervioso central, es decir que en la que la epilepsia pasa a formar parte de un gran síndrome, ¿no? Entonces, generalmente estos eh, se ven en, en los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades de, de otros trastornos del metabolismo, eh, que tienen además eh, retardo en el, el neurodesarrollo y las crisis llegan a ser o a conformar parte de estos síndromes. Se dice que eh, las epilepsias idiopáticas tienen una base genética. De hecho, se ve, por ejemplo, en familias, un primo tiene un tipo de epilepsia, ¿no? otro primo también. Eh, un hermano también, entonces sí se piensa que hay una base, de hecho, de tipo genético, sin embargo, se si han hecho estudios incluso en gemelos, pues es muy difícil hacer el estudio de todo el de ADN, ¿no es cierto? Entonces, aunque se sospecha, pues recién eh, se están haciendo estos estudios, como les decía, pero sí las que están completamente identificables, como en el caso de estos trastornos o encefalopatías progresivas del sistema nervioso central, que se ven en niños, ¿no?
0: Hablando de los factores de riesgo, deben existir
1: varios de estos
0: que desencadenan esta enfermedad. ¿Nos podría enumerar los principales?
1: Ya. En sí, eh, hay factores, por ejemplo, el alcoholismo es uno, ¿no? El consumo de tóxicos. Pues el paciente alcohólico usted va a ver, eh, que o dependiente enólico, que es la, el término correcto, no va a ver que eh, cuando usted le priva de, del tóxico, ¿no es cierto? Entonces el paciente como manifestación va a presentar crisis. El consumo de sustancias también. En los pacientes que tienen epilepsias idiopáticas, pues ellos se sabe que tienen una predisposición a desarrollar crisis y hay ciertos factores que descompensan su, su epilepsia. Por ejemplo, exposición a luz, ¿no? Entonces, una de las principales indicaciones que uno hace al paciente es que no vaya a estar eh, todo el tiempo en el celular, ¿no es cierto?, porque ya tienen que trabajar por computadora, porque ya tienen que recibir clases por computadora, y aparte van a estar en el celular, evidentemente le van a dar crisis. La privación del sueño es otra, ¿no? El paciente tiene que dormir ocho horas nocturnas para que de alguna manera esta hipersincronía neuronal que se da, pues se compense de alguna manera, ¿no es cierto?, con el sueño. Si el paciente va, eh, duerme a las dos de la mañana, se levanta a las cuatro, pues seguro va a tener crisis. Pacientes que tienen epilepsia, ¿no es cierto?, eh, el, el combinar, por ejemplo, el paciente que ya toma fármacos, ¿no es cierto? Pues está prohibido el consumo de otras sustancias de tipo alcohol. Incluso los fármacos, eh, por ejemplo, los anticonceptivos, tienen que ser... Eh, medicados en conjunto, ¿no es cierto?, porque interactúan y no funcionan bien el paciente está convulsionando. Es decir, hay varios, eh, varios factores que uno al paciente le indica, sobre todo cuando ya inicia el tratamiento, precisamente para evitar esta descompensación, ¿no? En cuanto a la alimentación, realmente no hay algún alimento que le pueda descompensar al paciente. Eh, sí, por ejemplo, los alimentos que son proteínas, ¿no es cierto?, para evitar competencia con los medicamentos, uno les dice tome lejos de las comidas, tal vez con agua o con jugo, no con leche ni con yogur, no, sin embargo, no hay un alimento que uno diga al paciente no lo puede comer, ¿no es cierto?, si usted va a utilizar un medicamento que eh, tenga un metabolismo hepático, por supuesto que vamos a tratar de cuidar el hígado, no porque le provoque crisis, sino por el metabolismo del medicamento y que probablemente lo tiene que llevar al menos cinco años, ¿no?
0: Listo, doctora. Aunque ya nos mencionó un poquito, ¿nos podría decir cómo se clasifica la epilepsia y cuáles son los tipos más frecuentes de acuerdo a la edad?
1: Bueno, eh, por, por la edad, les decía en la etapa de la infancia, y bueno, hay que, hay que definir algo, ¿no? Nosotros vamos a tener siempre dos tipos de pacientes: los pacientes que, eh, por ejemplo, usted sabe que tuvo sufrimiento fetal, que hizo algún periodo de hipoxia, que tiene un retardo del neurodesarrollo, ¿no es cierto?, que tiene algún estigma en el, en el examen físico o en, en las imágenes. Va a tener ese grupo de pacientes. Y tiene el otro grupo de pacientes en que todo bien, hogar normal, desarrollo normal, coeficiente intelectual normal, examen físico normal, ¿no es cierto? Teniendo en consideración los dos tipos de pacientes, usted sabe que en el grupo 1, eh, en ese paciente, aunque yo tenga una crisis... Yo lo puedo catalogar de epilepsia porque sé que ese cerebro sufrió, tuvo una anoxia ¿no es cierto? Entonces, es un cerebro que está predispuesto a, a generar crisis. En el segundo grupo, uno generalmente espera a que tengan eh, dos crisis al menos para hacer el diagnóstico de epilepsia, ¿no? Entonces, considerando así, tenemos las epilepsias de tipo idiopático, ¿no es cierto? Aunque yo les decía... Es un, es un origen que no, no está establecido, pero se piensa que hay un mal funcionamiento en los canales de sodio, de calcio, ¿no? Entonces, estas epilepsias idiopáticas se ven en la infancia, como las ausencias infantiles, eh, las ausencias juveniles, las mioclonías juveniles, ¿no? Que les decía, tienen una característica de un curso relativamente benigno. Les digo relativamente benigno porque hasta hace algunos años se decía que son pacientes que tienen un coeficiente intelectual normal, no tienen eh, comorbilidades psiquiátricas, sin embargo, sobre todo la epilepsia mioclónica juvenil de llamas que era relativamente benigna, no se ha visto que se asocia al trastorno psiquiátrico, ¿no? Entonces, cada vez con los estudios se va ampliando un poco más el espectro. Tenemos las epilepsias de tipo sintomático, ¿no? Es decir, usted tiene un paciente que hace una hemorragia cerebral, ¿no es cierto? Es un químico en la sangre, ¿no es cierto? Le va a producir crisis. O tiene un paciente con un traumatismo craneoencefálico, tiene un paciente con una malformación vascular cerebral, son epilepsias sintomáticas, ¿no? Yo tengo una causa claramente identificable, definida, que tal vez si al rato puedo incluso tratar o, o mejorar las crisis o curar al paciente, ¿no es cierto? Tengo las epilepsias de tipo criptogénico, cripto es de oscuro, ¿no es cierto? Génico de génesis. Tienen un, un origen oscuro, pero generalmente son este tipo de encefalopatías que les hablaba. Que eh, son progresivas, que realmente cuando un paciente tiene una crisis no es que hay muerte neuronal o hay un deterioro del paciente, ¿no? Diferente es que tengo un estatus epiléptico, que es otra cosa. Sin embargo, en estos pacientes que tienen encefalopatías epilépticas, como los eh, que les comentaba, ¿no es cierto? Que se ven en niños que tal vez tienen un patrón de herencia, eh, pues los, el hecho de tener crisis, pues ese paciente le va deteriorando. Usted tiene un paciente, un niño, por ejemplo, que se sentaba y desde que empezó a tener las crisis, está hipotónico, ya no se sienta, es decir, van a tener un deterioro, ¿no? Esas son las, las, las epilepsias criptogénicas. Y bueno, si vamos a la clasificación por tipo de crisis, pues tienen un mundo, ¿no? Tenemos las crisis eh, síntomas del estado de conciencia, que se llaman focales, ¿no? O, o no cognitivas. Tenemos las crisis que eh, van a tener inicialmente una conservación del estado de conciencia, pero posteriormente se toma este estado de conciencia, ¿no?, que, se denominan focales con, eh, que es gen, secundariamente se generalizan, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos, como les decía, tenemos las motoras, tenemos las no motoras dentro de las motoras, tenemos las tónico-clónicas, las tónicas, las clónicas, y en, en las no motoras pues tenemos las ausencias, tenemos las de tipo eh, automatismos, ¿no? Son muchísimas clasificaciones, de hecho, y, y también se pueden clasificar por síndromes. Mm, hay eh, la diferencia entre los síndromes que nosotros conocemos eh, de los síndromes epilépticos, ¿no? En los síndromes epilépticos, además de tener una clínica específica, va a tener un electroencefalograma específico, una edad específica, un tratamiento que va a ir muy bien para ese tipo de epilepsia, que eh, en una edad en la que aparentemente el paciente se va a curar, ¿no? Entonces, tiene mayor componente un síndrome epiléptico comparado con los otros síndromes que conocemos.
0: Ahora, hablando de las crisis de los ataques de epilepsia, ¿existe algo que indique al paciente que va a presentar uno de estos?
1: Sí, las crisis que son de inicio focal, es decir, que tienen un solo lugar en el hemisferio cerebral donde inician, ese foco puede ser muy limitado, puede ser realmente bastante extenso, ¿no? pero se dan en una sola localización de la, de, del hemisferio cerebral, en uno de los dos, pues generalmente el paciente sabe y de alguna manera a veces no pueden ni explicarlo, ¿no? Pero dicen que saben que van a tener sus crisis. Entonces, este, este tipo de aviso, o aura que se llama, ¿no? Eh, pues puede ser de, de tipo visual, por ejemplo, el paciente le insinúa que tiene alucinaciones ¿no? de tipo auditivo, alucinaciones auditivas, incluso al alucinaciones olfatorias. Es decir, los pacientes eh, de alguna manera saben que eh, va a venir la crisis, no saben que capaz eh, inicia la crisis de esa manera, pero luego eh, tiene la crisis tónico-clónica, le da tiempo de sentarse, le da tiempo de avisar a la familia. Es la, son las crisis de tipo focal. Bueno, las generalizadas que si sí, el paciente no sabe si le da la crisis, si le dio de día, de noche y pues ellos de alguna manera, como tienen tanto tiempo las crisis, saben que les dio porque tienen dolor muscular, laceración la de la lengua, ¿no? eh, los carrillos o relajación de su interés. Entonces los pacientes aprenden a reconocer que tuvieron su crisis, no porque tengan un aviso los que tienen crisis generalizadas, sino por lo que se presenta posterior en el post ¿no?
0: Y doctora, ¿existe algún
1: signo que nos indique que el, el paciente ya tuvo una crisis? Ah, esto es lo que les comentaba. A veces, y es eh, un problema en, en nuestra población, sobre todo por ejemplo en los adultos mayores, a veces viven solos, ¿no? O pacientes que viven lejos o que eh, de alguna manera viven solos No tenemos o no tenemos una fuente de filiación confiable, ¿no es cierto? Entonces en este tipo de pacientes, como les decía, uno puede sospechar que tuvo la crisis, ¿no? Porque al siguiente día tienen, como les decía, mialgias o tienen laceración de alguna de las hemilenguas o de los carrillos, o tuvieron relajación de esfínteres, ¿no? O el paciente, por ejemplo, le cuenta que tuvo alguna sensación rara y no se acuerda más y que cuando se le despertó estaba en otro lugar, no sabía lo que hacía, ¿no? Entonces, uno puede sospechar por eso, ¿no? Eh, por la, la clínica que el paciente le dice, sí, sí se puede sospechar.
0: ¿Y se puede determinar la gravedad de esto? ¿O qué factores
1: son los que intervienen? Pues va a intervenir, como le decía, el... Tenemos el primer grupo de pacientes, ¿no es cierto? Que yo les comentaba, en el que yo sé que eh, ese paciente va a evolucionar mal, las, las crisis no van a responder bien al tratamiento porque tengo una causa claramente identificable, ¿no es cierto? Es un factor eh, de mal pronóstico, por ejemplo, de mala evolución, o que yo sé que no va a responder bien a la terapia farmacológica, pues es este caso de los pacientes que tienen alguna noxa pre, peri postnatal, un retardo en el neurodesarrollo, ¿no es cierto? Crisis de varios tipos, ¿no? Es decir, el paciente. Siempre en la epilepsia, los pacientes tienen eh, crisis estereotipadas, se llama, ¿no? Es decir, son casi de la misma semiología, inician siempre con automatismos oroalimentarios, por ejemplo, y posteriormente se generalizan, ¿no? Un ejemplo. Pero en los pacientes que tienen crisis, por ejemplo, ausencias atípicas y tónico-clónicas y mioclonías, que tienen varios tipos de crisis, yo sé que ese paciente no va a evolucionar bien también, ¿no? Si sí, yo tengo un paciente que ya tiene dos fármacos y no responde al tratamiento con un tercer fármaco yo no voy a hacer nada. Yo sé que ese paciente tampoco va a evolucionar bien. Si tengo un paciente que tiene, por ejemplo, una causa sintomática, o por ejemplo, los pacientes que tienen eh, patología dermatológica asociada al sistema nervioso central, ustedes saben que las dos eh, derivan de ectodermo, ¿no? Entonces, generalmente los síndromes neurocutáneos, tampoco evolucionan bien. Tienen resistencia a fármacos, varios tipos de crisis, se compromete el coeficiente intelectual, entonces son pacientes más difíciles de tratar. En el caso de las epilepsias idiopáticas que hablábamos, entre comillas, eh, uno les trata de mejor manera porque se controlan bien con un fármaco, eh, tienen un tiempo autolimitado y usted sabe que ese paciente le va a lograr curar a la mayoría de los pacientes. no
2: Doctora, hablando del diagnóstico, ¿Qué métodos se deberían
1: usar para que el diagnóstico sea más certero? Ya, el diagnóstico de la epilepsia es clínico, ¿no? Y a veces les digo a los chicos, uno eh, ve pacientes y con cefalea y tienen electroencefalograma y luego va a encontrar un 10% de la población que no tiene epilepsia con electroencefalograma alterado. Entonces usted no puede tratar un examen, ¿no? Si usted tiene la clínica, yo sé que ese paciente tiene crisis que son estereotipadas, que me recuerdan la activación de un área cerebral, que tienen un inicio definido, una fase preictal, es decir, Libre de crisis, una fase ictal en la que está con crisis, una fase postictal, es decir, lo que viene después de la crisis, ¿no? Yo en ese paciente, claro que voy a hacer un electroencefalograma para apoyarme, yo pienso que es una crisis focal, hago un electroencefalograma, veo y, eh, el, el inicio de crisis focal, sé que me va a ir bien con los fármacos que son para crisis focales. Segundo, paciente que yo deseo evaluar el tratamiento, ¿no es cierto? Le coloqué el tratamiento y quiero ver cómo está el electroencefalograma. Voy a hacer ese tipo de estudio. ¿no? Eh, paciente, por ejemplo, que yo necesito eh, evaluar o, o, por ejemplo, mm, sospecho que ese paciente tiene crisis eh, de tipo epiléptico, pero crisis también que no son epilépticas. Se puede dar en un paciente, en los pacientes sobre todo que tienen componente psiquiátrico, pueden tener los dos tipos de crisis. Incluso se debería hacer un video electroencefalograma, es decir, con una cámara de video yo registro la clínica del paciente y también voy a registrar cuando el paciente está con esa clínica cómo está la actividad electroencefalográfica. Entonces a mí me va a permitir saber si esa clínica que tiene el paciente tiene un correlato electroencefalográfico, evidentemente estoy ante una epilepsia. ¿no? Si yo veo un paciente con una clínica sin correlato electroencefalográfico, es decir, el electro está normal, pues yo sé que esas son crisis Paroxísticas, es decir, de inicio eh, súbito, no, de, no, no definido, pero no de etiología epiléptica. Llevan otro tipo de tratamiento, ¿no es cierto? Llevan tratamiento para eh, comorbilidad psiquiátrica, por ejemplo. En el otro lado tenemos las imágenes, ¿no? Eh, la tomografía realmente nos sirve para los pacientes que yo sospecho que tienen una hemorragia cerebral. Eh, o que tiene una masa, ¿no? Sin embargo, la resonancia es lo que a mí me va a ayudar para evaluar trastornos de la migración neuronal, me va a ayudar a evaluar, por ejemplo, si tengo una masa, es decir, la resonancia es lo más indicado en el estudio del paciente con epilepsia y el electroencefalograma también, siempre y cuando el paciente tenga una clínica que a mí me oriente, que necesito ese estudio porque realmente estoy ante una epilepsia, ¿no?
2: Con respecto al tratamiento, ¿la epilepsia tiene cura? Porque existen algunas personas que abandonan su tratamiento después de cierto tiempo al no presentar crisis. ¿En qué se basaría el tratamiento para la
1: epilepsia? Realmente, eh, como les decía, los de tipo idiopático pues tienen esto del buen pronóstico, ¿no? En que yo le puedo dar en la esperanza al paciente que le voy a mantener cinco años con tratamiento, ¿no? En esos tres a cinco años. En esos cinco años, por ejemplo, si no ha tenido ni una sola crisis, me refiero hasta las alucinaciones, hasta las crisis que el paciente a veces considera como que son tolerables, no es cierto, no debe tener nada ningún evento, con un electroencefalograma normal, yo intento retirar el fármaco de manera lenta, no no le puedo quitar el fármaco de, porque el paciente iba tomando cinco años su medicamento y pues por supuesto capaz le produzco crisis por privación de un fármaco, no entonces se empieza el retiro de manera lenta en los pacientes que tienen crisis idiopáticas. En el primer grupo, y por eso les decía, en el primer grupo de pacientes que teníamos con una noxa pre, peri postnatal, pues evidentemente en ese paciente yo no voy a poder retirar medicamento. Ese paciente tiene ya un daño neuronal, tiene alguna cosa que ocurrió en, en la embriogénesis, yo no puedo retirar el medicamento porque ese paciente va a volver a tener crisis. Hay que explicarles muy bien a los pacientes que no es que ya están un mes sin crisis y pueden abandonar el tratamiento, para lograr una eh, actividad adecuada neuronal, al menos necesito tres a cinco años sin ninguna crisis y con un electroencefalograma normal para decir que voy a intentar retirar el medicamento en ese paciente y pues si lo logro y está libre de crisis, pues el paciente está curado, ¿no es cierto? Pero no se puede hacer como muchas mucha personas hacen, ¿no? abandonar el tratamiento porque se sienten un año bien y el siguiente año otra vez están con, con los episodios, ¿no? Con, la, con las crisis. Doctora, ¿y el mismo fármaco cura todos los tipos de epilepsia,
2: como la fenitoína o el ácido valproico? ¿O cuáles son las indicaciones para cada uno?
1: Pues no, eh, les decía, hay, hay medicamentos que actúan de mejor manera en las crisis de tipo focal, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos la carbamazepina, que va muy bien a las crisis focales. De nueva generación, tenemos la oscarbazepina, que tiene la ventaja sobre la carbamazepina de que no va a causar las citopenias, que decimos no, no va a causar leucopenia, trombocitopenia. Es la ventaja de la oscarbazepina sobre la carbamazepina. carbamazepina. El, el problema es el costo, ¿no es cierto? Siempre pues las de nueva generación van a tener un, un costo más alto. El ácido volproico es un medicamento excelente, diría yo, porque usted lo puede utilizar en cualquier tipo de crisis, sea focal, sea generalizada, pero... Eh, el problema es que es muy teratogénico, entonces sí tiene usted que escoger muy bien qué tipo de medicamento va a utilizar en nuestras pacientes. Sabe que eh, la población, la planificación familiar, pues mmm, no se da tan bien en nuestra población, ¿no es cierto? Entonces las pacientes llegan ya gestando, ¿no? Si usted está con un medicamento que es teratogénico, la paciente ya pasó la etapa de embriogénesis, pues le está exponiendo a la paciente, ¿no? Siempre uno se fija en la edad del paciente, si la paciente se encuentra en una edad fértil, ¿no? Eh, el, incluso la ocupación, pues si es un estudiante y yo le voy a poner un medicamento que sé que le va a causar somnolencia, no voy a lograr adherencia en el tratamiento, el paciente va a abandonar el tratamiento, eso es muy importante. A veces el paciente no toma la medicación porque pasa todo el día como, eh, con sueño, ¿no? entonces no, no logra adherirse. Siempre hay que, que ubicar todos estos factores para elegir el medicamento, uno por el tipo de crisis, Decíamos, hay medicamentos que son específicos para crisis vocales. Segundo, eh, dependiendo la edad, dependiendo el género, dependiendo la ocupación del paciente, si tiene alguna comorbilidad también. Si tengo un paciente adulto mayor que tiene arritmia, pues no puedo utilizar carbamazepina. Depende mucho también, como les decía, el fármaco que está utilizando. Si yo tengo una paciente en edad fértil, y voy a utilizar los fármacos eh, antiguos, digamos así, ¿no? Sé que va a interactuar con los anticonceptivos, sobre todo los que tienen alta concentración de estrógenos, y uno ni le voy a tratar la epilepsia y la paciente va a quedar embarazada. Entonces, todo eso hay que considerar cuando uno va a hacer el tratamiento para epilepsia. La dosis de los fármacos depende del edad o del peso, y
2: en caso de que el paciente abuse de la dosis, ¿qué efectos secundarios desencadenarían?
1: Pues generalmente uno trata de, de calcular por kilo de peso, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo en los niños. Uno lo tiene que hacer de esta manera y realmente hay estudios que nos permiten saber si estamos con una dosis adecuada de medicamento porque mmm, vamos a medir la concentración del fármaco a nivel sérico. Entonces me permite saber si yo estoy con una dosis baja o si realmente estoy con una dosis tóxica para el paciente, ¿no? Si yo tengo un rango que me permite saber eso, que es la ventaja, ¿no? Siempre calculamos por kilo de peso, como les decía, y eh, tratando de titular, eh, generalmente se hace cuando iniciamos el medicamento al mes para ver cómo está el fármaco. Ahora, si yo tengo un paciente que está, por ejemplo, en, en una dosis tóxica, voy a ver los efectos adversos del medicamento. Voy a ver un síndrome cerebeloso, voy a ver un paciente somnoliento, voy a ver un paciente con temblor, eh, puedo ver alteración en, en la biometría, ¿no es cierto? Les decía, voy a ver un paciente con trombocitopenia, trastornos de coagulación con gingivitis, gingivorragia. Hay muchísimos efectos adversos que se pueden ver por los fármacos antiepilépticos, ¿no? Yo me puedo dar cuenta por la clínica que capaz estoy con una dosis muy alta para el paciente por lo que les decía, ¿no es cierto? Paciente que estén con hemorragias o que tienen hematomas espontáneos, ¿no? O, o que están solo enfermos ¿no? y cuando yo le hago la biometría el paciente está con una leucopenia severa ¿no? entonces si sí, hay efectos que se pueden ver clínicamente yo puedo sospechar que ese paciente está con una dosis tóxica del medicamento tengo que cambiar el medicamento tengo que asociar, definitivamente el paciente no puede utilizar ese medicamento
2: eh, ¿Se puede prevenir esta
1: enfermedad con la implementación de algunos hábitos? Eh, pues como les decía, eh, pues los pacientes que tienen epilepsia, pues ya tienen una predisposición a tener crisis. ¿Qué es lo que uno hace? Pues evitar exponerles a los factores que desencadenan, ¿no es cierto? Como les decía, abuso de tóxicos, privación de sueño, exposición a luz prolongada, ¿no? Eh, hay incluso unas gafas que evitan el contacto con la luz solar de manera directa y que les protegen a los pacientes que hay epilepsias que son muy fotosensibles, ¿no? Eh, siempre se les recomienda a las pacientes que tienen epilepsia pues, que deben hacer planificación familiar porque tienen eh, mayor riesgo de alteraciones del cierre de, de línea media, es decir, van a tener eh, niños con eh, labioleporino, paladar rendido, gastroesquisis, entonces todo eso hay que, eh, debe conocer la paciente, a veces tienen miedo ¿no? de, de la gestación porque piensan que van a heredar la epilepsia a los, a los hijos, sin embargo, es pequeño el porcentaje que tiene este patrón de herencia como les decía, entonces hay que hacer también planificación y orientar a las pacientes, sobre todo eh, si, como les decía, están en etapa fértil, que tienen muchísimas preguntas. Doctor, y relacionando un poco la emergencia sanitaria que estamos
2: pasando ahora con el tema, ¿el COVID-19 ha tenido algún impacto dentro
1: de esta enfermedad? Pues eh, el problema es que el COVID puede ingresar, ¿no es cierto?, al sistema nervioso y lo que le va a dar es lo que una infección viral, es decir, le va a dar una encefalitis. Hemos tenido pacientes que llegan en estatus epiléptico de eh, superrefractario, se llama. Es decir, sin control con fármacos, ¿no es cierto? Llegan con crisis que eh, realmente a pesar de que están con sedación, a pesar de que están en, una, en, en un coma inducido mm -hmm. farmacológico, ¿no? siguen con descargas de crisis. Entonces sí, es una manifestación que se ve cuando hay eh, la invasión del, del virus del SARS-CoV al sistema nervioso central. ¿No? Mm. Pues les diría que la evolución, como les decía, tiene una presentación, pues no de crisis aislada, sino más bien de estatus. Se presenta como una encefalitis, les decía. Y eh, pues la principal clínica, como les digo, son las crisis de tipo tónico-clónico generalmente, ¿no? Eh, difícil de tratar, ¿no? Ustedes saben que pues un tratamiento para el COVID del sistema nervioso central realmente no hay. Lo que se trata es de bajar la viremia con el tratamiento general que se da para paciente con COVID ¿no? y ver cómo evoluciona el paciente, tratar crisis, tratar los síntomas que presente. Como nos estaba mencionando, eh, ¿el COVID puede
2: desencadenar una infección neurológica como la encefalitis o meningitis? ¿La clínica
1: varía y cómo podríamos confirmar que es por este virus? Pues eh, sí, como les decía, puede tener cualquiera de las dos presentaciones. Lo que se ve con más frecuencia es la encefalitis, ¿no? Pero también les puede dar una meningitis. La clínica de la meningitis es la misma que vemos en otras meningitis, ¿no? Cefalea, paciente con signos meningios. De la encefalitis, paciente con algún tipo de focalidad y eh, crisis de diferente tipo, ¿no? Entonces, eh, ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues en la punción lumbar uno puede ver un líquido cefalorraquídeo que es orientador a una infección viral, ¿no? Y pues ya tenemos, el, se puede hacer también el estudio del virus en el líquido cefalorraquídeo, aunque como es en tan baja cantidad a veces no se detecta. Sin embargo, si usted tiene un paciente que es PCR positivo para COVID con clínica neurológica, evidentemente estamos ante una invasión del, del virus pues al sistema nervioso, ¿no?
2: Doctora, ¿y cuando ese
1: trastorno se asocia con COVID, el tratamiento cambia? Pues generalmente sí, pues uno lo trata como crisis secundarias a una neuroinfección, ¿no? Entonces uno lo que hace es tratar las crisis. Eh, tiene el paciente el tratamiento de base para la neumonía o, o la infección por el COVID, ¿no es cierto? Pero además usted le va a tratar las crisis porque no puede esperar que eh, pase el paciente la etapa aguda, ¿no? Y hay, que eh, hay otro tipo de de complicación del COVID. Recuerden que el COVID lo que causa es una coagulopatía, ¿no es cierto? Entonces, el paciente uno puede tener la manifestación o la invasión directa del germen al sistema nervioso, pero puede tener también un efecto trombótico, ¿no? Entonces, los pacientes también hacen mucha trombosis venosa cerebral, manifestación clínica, tiene un paciente con clínica de un evento cerebrovascular, ¿no? Y eh, pueden tener también crisis y hipertensión endocraniana, dependiendo del tamaño del trombo, ¿no? Entonces tenemos los dos tipos de manifestación, infección directa, la segunda por una complicación como la trombosis venosa cerebral, ¿no? Entonces, eh, igual nos servían también los estudios de imágenes, ¿no? Ante, como les decía, ante un paciente con COVID, pues nuestra sospecha va a ser que todo está asociado a la, a la infección, ¿no?
2: Listo. Muchísimas gracias. Hoy nos acompañó la doctora Erika Huartazaca, quien ha contribuido con valiosa información sobre el tema de epilepsia y su relación con el COVID-19. Asimismo, les hacemos extensiva la invitación para tratar temas de interés en eventos próximos. Recuerde que este es tu segmento Predmed: tu salud es importante, trata temas de salud en beneficio de la sociedad. Es una producción de estudiantes de octavo ciclo de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Ondas Cañaris 95.3 FM. Les recomendamos, esta entrevista estará próximamente en nuestra página de Facebook y los invitamos a seguirnos en Instagram como Premed Tu Salud es Importante, en donde también publicamos constantemente información relevante sobre diferentes patologías que podemos llegar a padecer. Muchísimas gracias y continuamos con la programación.